0: Kolmatta viikkoa armolahjojen kimpussa me opiskellaan armolahjoja. Armolahjot käytännössä tarkoittaa sitä lahjakkuutta, jonka Kristus, seurakunnan pää, on antanut jokaiselle kristitylle. Me ollaan tähän mennessä opittu, että jokainen kristitty on Raamatun näkemyksen mukaan lahjakas. Ja tämä tämä opetussarja mitä me käydään läpi, perustuu Efesolaiskirjeen neljänteen lukuun ja jakeesta yksi aina sinne 16 saakka. Me ollaan luettu tähän mennessä neljännestä luvusta jakeesta seitsemän, että kukin meistä, joka tarkoittaa ihan jokaista kristittyä, jokainen täällä, on saanut oman armolahjansa sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Eli me ollaan opittu tähän mennessä, että jokainen on lahjakas. Tiedät vähän sokerista, mutta sanotaan yhdessä, että olen lahjakas. Tähän vielä sieltä, että me laskee yksi, kaksi, kolme, ja sitten sit sanotaan se silleen vähän, vähän tota, silleen. Yksi, kaksi, kolme. Toiva. Joo, on tosi lahjakas, ja hullu lahjakas. Ja tota niin, ää, ää, Paavali... Vielä, vielä pidemmälle tätä lahjakkuusteemaa. Hän sanoo tässä myöhemmin, jakeessa 11, että hän eli puhuu edelleen Kristuksesta, joka on kaiken elämän ja hyvän antaja seurakunnalle ja kristillisyydelle, niin hän, Kristus, antoi seurakunnalle sekä apostolit, profeetat, evankelmijulistajat, paimenet että opettajat. Eli Kristus ei ole ainoastaan antanut lahjakkuutta vaan me nähdään, että näkökulma tässä on se, että kristitty itse on myös lahja. Ja me tiedät että tämä menee nyt tosi sokeriseksi. Mutta sä pelkästään lahjakas, vaan sä oot myös lahja. Eikö tämä nyt aika kova juttu, että me sanotaan nyt tätä, että olen lahja? Ootteko te mukana tässä? Ei tämä ole niin vakavaa. Sanotaan 1, 2, olen lahja. 1, 2, 3, lahja. saat lahjaa ja saat lahja Tämä on huikeaa. Mutta on fakta. Tämä on fakta. Ää, ajatellaanko me itsestämme sen mukaan, mitä ihmiset puhuu meille, tai mitä me ollaan ehkä kuultu, tai mitä meidän vanhemmat on puhunut ää, meidän elämään, vai ajatellaanko me sen mukaan itsestämme, mitä raamattu puhuu meistä. Raamattun mukaan kristitty on lahjakas, Raamattun mukaan, Kristitty on lahja. Raamatun mukaan kristitty on kutsumuksen ihminen. Ja vielä sillä tavalla kutsumuksen ihminen, että sulla on osaamista toteuttaa se tehtävä, joka Kristuksella on varten varattu. Tämä on se pal- mit sitä, mitä me ollaan tähän mennessä opittu. Eli tässä on toisin sanoen tämmöinen huikea potentiaali läsnä. Mutta tämä potentiaali ei ole olemassa turhan takia. Me kaikki ollaan luettu. Hi- äh uutisista ja seurataan koko ajan kaikkiin mahdollista tiedonjyvää, mitä me voidaan saada pakolaiskriisistä tai Suomen taloustilanteesta. Jos joskus, niin nyt on seurakunnan aika olla aktiivinen. Jos joskus, niin nyt seurakunta, seurakunta ei saa istua sen lahjakkuuden päällä. Seurakunta ei saa haudata sitä talenttia, jonka Kristus on siellä antanut, vaan seurakunnan täytyy aktivoitua. Ja tähän voi sanoa aamen, joka tarkoittaa, että joo, ihan, ihan hyvä juttu. Niin, niin, ää, seurakunta on Kristuksen ruumis. Kristus on seurakunnan pää, ja me ollaan seurakunta, ja seurakunta me Kristuksen ruumis. Ruumis ilmentää sitä, mitä päässä tapahtuu. Jos mä haluan en Mulla tulee semmoinen ajatus, niin mun ruumis tekee sen, menee jääkaapille ja avaa Fraun. Ja, ja tällä tavalla se, mitä tapahtuu päässä, aivoissa, niin, niin me konkretisoidaan se tähän aikaan. Se, kun seurakunta aktivoituu, ottaa käyttöön sen lahjakkuuden, sen armolahjan, mitä siihen on laitettu, me tuodaan Kristus konkreettisesti tähän aikaan. Jos joskus, niin nyt... Me tarvitaan Kristusta, me tarvitaan Kristuksen tekoa, me tarvitaan aitoa kristillisyyttä, joka ei lähde oman edun tavoittelusta, vaan on valmis palvelemaan. Joka on valmis vastaanottamaan ne, jotka on joutunut lähtemään kotoa, jotka on valmiita auttamaan epäitsekkäästi. Jos joskus, niin nyt, tämän kuuden viikon idea, miksi me käydään näitä armolahjoja, niin tämän kuuden viikon Tavoite on se, että me voitaisiin aktivoitua meidän kristillisyydessä. Meillä on siis aivan valtavan paljon ladattua. Meillä on lahjakkuutta, meillä on osaamista, meillä on, on lahjoja ja huoneet täynnä. Yksi YLEN uutinen tai, tai artikkeli liittyi siihen, että yhdeltä psykologilta oli kysytty tähän pakolaiskriisiin, että, että miten ihmeessä on mahdollista, että me katsotaan tätä samaa informaatiota, me katsotaan näitä samoja uutisia, me katsotaan näitä samoja kuvia, mutta reaktiot on niin erilaisia. Osa sanoo, että rajat kiinni ja marssii, että suomi suomalaisille ja, ja, ja sitten osa haluaa antaa oikein kätensä näiden pakolaisten vuoksi. Miten on mahdollista, psykologilta kysyttiin, että miten on mahdollista tämä näin kahtia jakautunut reagoiminen ja tämä psykologi sanoo hänen mielestänsä, Vastaus näiden reaktioiden erilaisuuteen liittyy siihen, että ajatteleeko ihminen, että hänellä on varaa auttaa. Ajatellaanko, että meillä on varaa? Ja tietenkin hän selitti, että se, että ajatteleeko hän, että hänellä on varaa, liittyy siihen, että mikä on hänen varhaislapsuutensa kokemus. Varhaislapsuudella hän selittyy aina kaikki. Mutta mutta onko meillä varaa? Ja tänään, hyvät kristityt. Meillä on varaa auttaa. Meillä on varaa siihen. Meillä on mahdollisuus siihen. Me ollaan hengissä. Niin kauan kuin meissä henki pihisee, niin meillä on varaa. Niin kauan kuin sulla on kaapissa kaksi paitaa, niin sulla on varaa antaa se toinen pois. Niin paljon kuin sä saat päivittäin syödä. Hei, ei sekään ole huono juttu paasto tai yhtä päivää. Sanotaan, että niin kauan kuin sulla on ruokaa kolmeksi päiväksi viikossa, niin sulla on varaa antaa, sulla on varaa jakaa. Meillä on varaa jakaa, me ei ymmärretä, kuinka käsittämättömän lellittyjä ja vauraita me ollaan. Meillä on varaa auttaa, me voidaan sanoa tervetuloa, me voidaan avata meidän kädet ja vastaanottaa niin kuin Kristus vastaanottaisi. Jeesus sanoi, että mitä teette yhden näistä vähäisimmästä, teette mulle. Tämä on ihan selkeä niin kuin kristillinen vastuu. Ja tämä on se syy, minkä takia muuten nämä pakolaisvirrat ajautuvat Eurooppaan, jos on kristillistä kulttuuria sen sijaan, että ne menisivät niihin maihin, joissa on, on, on muunlainen ideologia valloillaan. Toisin sanoen, että meillä, meillä on varaa auttaa, mutta nyt tänään, ollaan, siis tämä on nyt pitkälti paljolti sitä, mitä mulla on opittu tähän saakka, mutta tänään äh, mä haluan antaa... Neljä ideaa, ja nämä on parhaat ideat, mitä mä keksin. Mä pyydän anteeksi. Tämä, mä keksinyt parempia ideoita. Mä haluan antaa neljä, mun mielestä, aika kohtuullisen hyvää ideaa, että miten me voidaan mennä siitä tilanteesta, että, että me on vähän niin kuin. Meillä on vähän vinkkiä, ehkä hajuut, mutta meillä on suurimmaksi määrin niin epäselvyyttä siitä meidän lahjakkuudesta. Miten me voidaan mennä siihen tilanteeseen, että me löydetään, Siihen pisteeseen, että me aletaan soveltamaan ja että me ollaan tämmöinen täysin valveutunut seurakunta, joka on up and running ja kristillisyys flowaa, niin kuin sen kuuluu, virrata. Miten me voidaan mennä siis pisteestä A, pisteeseen B? Ja mulla on neljä käytännöllistä ideaa. Me siirrytään toisin sanoen teologiasta nyt käytännölliseen kristillisyyteen. Neljä ajatusta ja ideaa, miten sä voit löytää sun armolahjan ja alkaa soveltamaan sitä lahjakkuutta, mitä Kristus on sulle laittanut. Ja tämä ensimmäinen näistä on mun mielestä kaikista paras ohje. Tämä on, uh, tämä on huikea ohje. Tämä on niin hyvä, että harmittaa, että minä en keksinyt tätä itse. Ihan, jos sä otat muistiinpanoja, niin, niin kirjoita, jos sä, kirjoitat jotain ylös, niin kirjoitat tämä. Jos sä haluat muistaa jotain tästä sunnuntaista, niin muista tämä ohje. Tämä on paras neuvo. Ihan oikeasti, mitä mä pystyn antamaan sulle. Ja se kuuluu näin, otteko valmiita? Tee jotain. Tee jotain. Älä jää paikalle, älä ole passiivinen. Kokeile jotain, hyvänen aika. Tää on loistava. Tää on syvällinen. Ei tarvitse antaa aplodeja, koska me vaan ollaan hiljaa ja haukutaan henkeä. Tämä on huikea. Lehtonen, loistavaa. Sä saarnaat hyvin, sulla on lahjoja, saat lahja. Tee! Jotain. Jos sä jäät sohvan pohjalle, niin sä jäät sinne. Jos jäät odottamaan jotain suurta ilmestystä tai käsitystä, syvällistä ymmärrystä siitä, että mistä sun elämässä on kysymys, niin sä et ikinä lähteneeksi liikkeelle. Sä me et mene eteenpäin. Hyvänen aika, tee jotain, kokeile. Paavali sanoi, älä ole veltto. Pahinta, mitä voi... Tapahtua ja sattua on se, että se löydät jotain, mihin sulla ei ole motivaatiota eikä lahjoja. Ja sulle annetaan ymmärtää, että, että tosi kiva, että sulla on hyvä sydän, mutta se on pahinta, mitä voi tapahtua. Ja kun se tapahtuu, niin itse asiassa sä opit enemmän siitä, mistä sun elämässä on kysymys, koska sä oot menestyksekkäästi oppinut jotain. Thomas Alva Edison, tämä on klassinen tarina, hän oli kokeillut yli 10 000 kertaa sitä, että miten sähkölamppu voisi toimia. Hän oli epäonnistunut yli 10 000 kertaa, hän olisiko ollut joku 13 000 kerta, kun hän onnistui sitä, sen, sen tekemään. Thomas Alva Edisonilta kysyttiin, että miltä susta tuntuu, kun sä epäonnistuit noin monta kertaa. Hän sanoi, että hei, mä kokeilen yli 10 000 kertaa menestyksekkäästi sitä, miten sähkölamppu ei toimi. Virheet on niin kuin rahaa pankkiin. Virheet on sitä varten, että me voidaan oppia niistä. Ei tämä ole niin vakavaa. Kokeile jotain. Jos ei se mene kohille, niin kokeile jotain muuta. Loistavaa, loistavaa saarnaamista. Jos sun auto on parkkiruudussa, niin voit sä ohjata sitä. Jos olet paikoilla parkissa, niin voit sä ohjata sun autoa. No et voi. Sä käännät rattiin, mutta se ei mene mihinkään. Mutta silloin, kun sä lähdet liikkeelle, sä pystyt ohjaamaan sun autoon. Samalla lailla, kun saat liikkeessä, kun sä teet jotain, niin sä pystyt vaikuttaa siihen, mihin sä oot menossa. Älä jää sohvan pohjalle, pohjalle, kokeile jotain. Aktivoidu edes jossain. Vuosi oli 98, mä tulin suhelle. Ja mä kokeilin jotain. Mä kokeilin pongorumpujen soittoa. Kansallinen herätys tuli siitä ja jengi vaan parani, kun ne kuuntelivat mun rytmiä. Porukkaa eheytyi sisäisesti ja ja muutama lähti lähti kuolleestaan. Mä soitin pongorumpuja ja en mä ollut löytänyt vielä... Sitä, mistä mun elämässä oli kysymys. Mä löysin, että mun elämässä ei ole kysymys pongonrumpujen soittamisesta, mutta siellä mä tapasin Martiskaisen Heidin, joka on Make-vaimo. Make ja Heidi vetää tikkurilla suhea. Mä tapasin Heidin siellä. Heidin sanoi, että tuolla nuorten tiimi ja tuletko vetää, vetää tota, me, Messiä sinne ja siellä tarvitaan apua. Sitten mä menin sinne ja <tosikin> sitten mä löysin ittä soittamasta DJ:nä siinä Nitro levyjä se oli huikeeta, tuota, niin, niin. se oli sitä aikaa, kun oli vielä hengen innottamaa ylistystä ja teknosoi. Ja. Mä, mä vedin sitä, mutta sitten se johti taas johonkin toiseen. Ja, 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 ja. Mun, mun niin motto, hengellisen palvelun motto on ollut, ollut se on kaksosainen. Ja se on ollut se, että mä en ole jäänyt kotiin, ja sitten mä oon ollut vapaaehtoinen. En mä ole edes miettinyt sen suuremmin, että mi- mitä, mitä lahjoja mulla on sen enempää, tai mikä on mun suuri kutsumus. Mä, mä oon vaan tullut paikan päälle ja tehnyt jotain, mitä on tarvinnut tehdä. Mutta sitten toinen asia johtaa toiseen asiaan, ja toinen asia johtaa toiseen asiaan. Yksi highlight, mikä mulla on pakko jakaa teidän kanssa oli metodisti kirkossa, ja, ja tota, Suhe oli muuttanut leppävarasta tänne keskustaan ja me oltiin tuossa Fredallaan Metodistikirkko ja me vuokrattiin sitä. Ja sit siihen, ää, ää, mä tiedän, että tämä tarina saa näyttää mut hyvä, hyvälle, koska näette, miten nöyrämies mä oon. ja kaikkea ihan oikeasti näette. Niin, niin tota, siihen diiliin kuului se, että niin maanantaa aamuna piti mennä siivoamaan Metodistikirkon vessoja. Ja arva kuka meni siivoamaan. Niin... Älkää antako aplodit, että saisi muuta tuntea oloni niin huonoksi. Mä luulen, että silloin Ra- Rauno Kokkala sanoi, että nyt, nyt löytyi Suhelle hieno pastori. <laughs> se on niin nöyrä, että se voi pestä vessojakin. Tämä on tosi outoa huumoria, mä pyydän anteeksi. Mutta tee jotain, koska se johtaa johonkin toiseen. Älä jää odottamaan suurta enkeli-ilmestystä, vaan tee jotain, älä ole passiivinen, älä ole veltto. Se on ensimmäinen kohta ja se on parasta, mitä mä voin sulle tänään kertoa. Mutta toinen asia on se, toinen idea, joka auttaa meitä käytännössä. Me kysytään, että kenellä on vastuu tästä prosessista? Kenellä on vastuu siitä, että me päästään aasta tänne b Kenellä on vastuu siitä, että me päästään tietämättömyyden tilasta löytämiseen ja soveltamiseen? Vastuu on yksilöllä sekä yhteisöllä. Vastuu on sekä kristityllä että Jumalan perheellä. Vastuu on henkilökohtainen sekä yhteisöllinen. Kysymyksessä on yhteisvastuu. Jos seurakunta, yhteisö toimii terveen dynamiikan mukaisesti, niin me huomataan osaamista meidän ympäristössä. Ja me puhutaan siitä, mitä me nähdään. Ja me rohkaistaan niitä ihmisiä, jotka tekevät asioita niin, että me ymmärretään, että siinä ei ole kysymys pelkästään luonnollisesta lahjakkuudesta, vaan siinä on jotain Jumalan antamaa armutusta. Siinä on jotain enemmän. Mä tiedän, että on... Vastakulttuuri Me ei ehkä elä sellaisessa kulttuurissa, missä kehutaan, mutta kristin usko, kristillisuus on vastakulttuuria. Seurakunnan kulttuuri kuuluisi olla kehumisen kulttuuria. Ei se sun lähimmäinen ylpistö, jossa sanoit, että et niin hyvin tehty. Mun kokemuksen mukaan keskimäärin ihmiset ajattelee itsestänsä vähemmän kuin mitä heissä on oikeasti lahjoja. Tämä on mun kokemus. Jos sun kokemus on toinen, niin, niin ok. Mutta mun ymmärrys on se, että suurimmassa osassa tapauksista ihmisillä on huono omatunto, ja niihin on ladattu enemmän kuin mitä ne ajattelee. Ja sun tehtävänä on puhua sitä. Sun tehtävänä on rohkaista, sun tehtävänä on kehua, sun tehtävänä on nostaa. Tämä ei ole itse keskeistä jotain niin aseman tavoittelua. Tässä ei ole semmoista, että meidän tarvitsee niin kyynärpäitteen avulla painaa toista alasta tai niin pelätä tai, 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 tai niin jotenkin juonia tai, tai puhua skeidaa selän takana. Silloin, kun dynamiikka on huono niin silloin me painetaan toisiamme alaspäin, mutta silloin kun me puhutaan terveestä Jumalan perhe-dynamiikasta, niin me rohkaistaan toinen toisiamme, me nostetaan, me tunnistetaan lahjoja, me me puhutaan hyvää, me sanotaan, että toi on kyllä hieno juttu, ja tätä kautta me rakennetaan sitä, että armolahjojen löytymistä ja armolahjojen soveltamista. Eli sulla on jopa suurempi vastuu siitä sun lähimmäisestä, siitä sun kaverista kuin itsestäsi. Mutta sitten tämä toimii myös ikään kuin suojaavana, koska sitten on välillä ne muutamat tapaukset, joita mun eteen ei ole tullut juurikaan, että joku luulee itsestäänsä liikoja. Myös silloin meillä on vastuu puhua totuutta, toinen toisillemme ja sen takia seurakunta perhe on niin terve paikka koska jos saat individualisti jos sä oot aina sellaisten ihmisten kanssa, jotka puhuu sulle sellaisia asioita, että sä haluat kuulla, niin se elät vaan jossain kummallisessa kuplassa ja sun elämästä puuttuu realismi. Sen takia kristillisyys on yhteisöllistä. meidän täytyy olla yhteisöllinen meininki, missä me puhutaan ihmisille se, myös niitä asioita, joita heidän täytyy kuulla. Ja nyt uh, tää, mä otan tähän esimerkin, koska tämä saattaa tulla lähelle joitain, niin tämä esimerkki on 1800-luvulta. <laughs> Charles Spurgeon, jota kutsuttiin saarnaajien kuninkaaksi, papstissi saarnaaja 1800-luvulta, joka saarna taivaan alas. Uh, niin hänen luokseensa tuli nuori mies, joka sanoi, että Jumala on puhunut mulle, että tulevana torstaina mä saarnaan tälle seurakunnalle. Se seurakunta oli iso. Ja Charles Spurgeon tarinan mukaan sanoi hänelle, että aika jännä juttu, koska Jumala ei ole puhunut mitään mulle, eikä myöskään diakoneille, eikä se ole myöskään ennalta varattanut, että multaisiin varattu tää torstaiksi tämä paikka. Me tarvitaan yhteisöä, joka puhuu totuudellisesti asioista. Eli kenellä on vastuu? Vastuu on sulla. Kukaan ei pysty puhumaan sun elämää, jos makaat sohvalla. Vastuu on siis sulla, että saat liikkeellä, mutta vastuu ei ole pelkästään sulle, vaan terve yhteisö, terve seurakunta tunnistaa, nostaa, voimaannottaa valtuuttaa ja luottaa ja peittää rakkaudella sen ää, tietyn... Mä olisin sanoa sekoilun, mitä tähän monesti liittyy, <laughs> mutta, tota, mutta se on myös fakta, koska tähän liittyy se just siitä, siitä, mistä mä puhuin, äm, yritystä ja erehdystä. Terveessä perheessä on tilaa kokeilla. Ihan samalla lailla kuin meidän tytöillä niin, niin kotona, niin ne kokeilee ajaa pyörällä niin kauan kuin ne oppii. Ja sama, samanlaisesta herkästä prosessista on tässä kysymys, kun sä opit siitä lahjakkuudessa, siitä armotuksesta, mitä Jumala on sinulle laittanut, niin se on prosessi, herkkä prosessi, kunnes me ollaan siinä pisteessä, että me ollaan edes jollain tavalla perillä. Alrighty. Sitten kolmas idea, jaksatteko te kuunnella vielä? Kerron tämän penkku sulle sitten vaan. Siinä oli yksi, joka oli. Kyllä te muutkin varmaan jaksatte kuunnella. Kolmas idea on se, että kun sä pikkuhiljaa opit löytämään sen, mistä sun elämässä on kysymys, niin se ei tarkoita sitä, että sä voit vetäytyä kaikesta muusta vastuusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että, että ää, jos palveleminen, muitten palveleminen on sun lahjakkuuslistalla alhaalla, mikä on totta mun kohdalla, niin mä, mä en vaan luontaisesti näe niitä tarpeita, mitä välttämättä mun ympärillä on. Jos palveleminen ei ole sun lahjalistalla, niin se ei tarkoita sitä, että sä voit kirjautua ulos ja sä et palvele. Tai jos evankeliointi, uskosta jakaminen, hyvistä uutisista kertominen ei ole sun erityinen lahja, niin se ei tarkoita sitä, että sulla ei olisi kalastusoikeutta. Se ei tarkoita sitä, ettei sun kuuluisi jakaa sitä yhteistä vastuuta, joka jokaisella kristityllä on, täyttää lähetyskäskyä. Eli puhu siitä, mitä Jeesus merkitsee sulle. Eli kun sä löydät sun lahjakkuuden, niin se ei ole mikään vapaa liippu, ö, mihinkään. Mutta myös kääntäen, kun sä löydät sun lahjakkuuden, niin älä näe kaikkea siitä sun lahjakkuudesta käsin. Toisin sanoen, älä Projisoi, älä heijasta sitä lahjaa vaatimuksena kaikille sun lähimmäisille. Ja tämä tapahtuu tosi monesti, varsinkin heissä, joilla on evankelioinnin lahja. Jos sun harrastuksiin kuuluu se, että jokaisella bussimatkalla se johdat jonkun polosen pakanan kristityksi, niin sun tehtävä... Ei ole puhu siitä asiasta niin, että sinä aiheutat kaikille sun ympärillä oleville syyllisyyttä. Se, jos sulla on tietty armotus, ei tarkoita sitä, että se olisi välttämättä kristilliseen tapaan kuuluva asia. Eli toisin sanoen lahjakkuuden löytyminen ei ole lippu yhteisvastuusta ulos. Lahjakkuuden löytyminen ei saa tarkoittaa sitä, että sä projisoit, että sä näet kaiken siitä sun lahjasta käsin. Sun täytyy ymmärtää kokonaisuus. Se toisen armotus on aivan yhtä tärkeä kuin sun armotus. Palveleminen tai käsillä tekeminen on aivan yhtä tärkeää kuin esirukoileminen. Se on kokonaisuus. Me ollaan kokonaisuus. Sanoko käsi jalalle. Että mä oon tärkeämpi kuin jalka. Ei. Vaan käden etu on jalan etu. Ja tää kokonaisuus toimii, kun me ymmärretään, että meillä on yhteyttä lahjojen moninaisuudessa. Tää ei ole jotain yhdenmukaisuuskulttuuria, jossa mennään jossain uniformuissa ja tehdään kaikki samat asiat. Ei. Vaan meillä on yhteyttä lahjojen moninaisuudessa. Nää koko kuva. Nää enemmän kuin se sun henkilökohtainen armotus. Ja sitten neljäntenä, tämä neljäs pointti toimii niin, että me voidaan tietää, milloin me voitetaan. Ää, kun tämä neljäs pointti toteutuu, niin me tiedetään, että kiekko on Ruotsin maalissa. Että et, et kun tämä neljäs pointti toimii, niin, niin, niin silloin me ollaan right on money. Mistä sä tiedät, milloin sä onnistut? Mistä me seurakuntana tiedetään, että me onnistutaan? Silloin, kun motivaatio, lahjakkuus ja palvelemisen mahdollisuus toteutuu samalla hetkellä, niin silloin asiat ovat hyviä. Silloin, kun sisäinen motivaatio, osaaminen ja avoin ovi palvelemisen mahdollisuus kohtaa, niin silloin me tehdään sitä, mitä Jumala on tarkoittanut meidän tekevän Silloin saat lähellä sun kutsumuksen löytymistä. On ok haluta. On ok unelmoida. Siinä ei ole mitään ylpeitä. Paavali sanoi ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä kolmannessa luvussa, että se, joka pyrkii vanhimpa, vanhimman virkaan, haluaa jalon tehtävään. On ok haluta. Siinä ei ole mitään... Pahaa. Se on ihan ok, jos sulla on motivaatiota ja haluaa olla kansoja apostoli. Se on ihan ok. Siinä ei ole mitään ylpeitä. Mutta sitten, jos joudutaan siihen, sen tosiasian eteen, että sulla ei ole minkäänlaista lahjakkuutta siihen asiaan, josta sä, motivi- ää, josta sä unelmoit, niin me voidaan kysyä, että mikä sun motiivi on. Koska koko tämän kupletin juoni on siinä... Että me palvellaan, me tuodaan lisäaroon, me tehdään sitä, mitä Kristus teki. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan hän tuli palvelemaan. Hän ei tullut pönkittämään jotenkin omaa asemaansa. Hän ei tullut maan päälle sen takia, että hän näyttäisi hyvältä. Hän ei ei käyttänyt palvelemista jonain porrasaskelmana johonkin asemaan. Ei, hän tuli palvelemaan palvelemisen takia. Nyt jos sulla on motivaatiota palvella jossain, missä sulla ei ole mitään lahjoja, sä haluat palvella jossain, missä sä et itse asiassa tuo lisäarvoa kenellekään, niin silloin sun motiivit on yksinkertaisesti väärät. Motiivina kuuluisi olla lisäarvon tuottaminen toisille. Se, joka haluaa olla suurin teistä, olkoon toisen palvelija. Jos sisäinen motivaatio, jonkunlainen lahjakkuus ja avoin ovi, palveleminen sen mahdollisuus kohtaa, niin me ollaan onnistuneita. Me, ollaan, me voitetaan. Nyt mä haluaisin avata teille yhden oven. Saat kysynyt ehkä, että Jumala, mistä mun elämässä on kysymys? Jumala, avaa ovia. Mä haluan avata sulle yhden oven hedelmälliseen, Työhön. Yksi ovi on tällä hetkellä sepposen selällään, sun auki. Kristus on ovi, astu sisälle. Ja se ovi on lapsityö, suhe, kids. Kaikki kids-palvelutyössä olevat sanoo amenen nytte. Aamen. Ovi on auki. No sä sanot, että ei mulla ole lasten kanssa olemisen armolahjaa. Sellaista armolahjaa ei ole olemassa. Se on sama kuin sä sanoisit, että mulla on itsekyyden armolahja. Kaikki ne armolahjat, me tullaan myöhemmin näihin lahjalistoihin. Jokainen lahja, mitä Paavali listaa, niin luonnolliset kuin hengelliset, niin viisauden lahja kun opettamisen lahja, rukoilemisen lahja, aivan kaikki lahjat, mitä on olemassa, niitä voi soveltaa lapsityössä. Aivan jokainen. Jos sä haluat ja unelmoit, että sä teet sitä, mitä... Ää, Roni ja Liina teki, he olivat johtamassa musaa ylistystä. Jos se on sun unelma, niin, niin mene vetämään ylistystä lapsille. Jos sun unelma on tehdä sitä, mitä mä yritän tällä hetkellä tehdä, opettaa, niin me opettamaan lapsille. Jos sä pystyt opettamaan lapsille, niin sä pystyt opettamaan myös aikuisille. Siinä on nimittäin semmoinen juttu, että koska me ollaan suurin piirtein aikuisia täällä kaikki, ja, ja nyt kun mä opetan täällä näin, niin, niin te olette tietenkin kohteliaita aikuisia, että voitte nyökytellä tälleen näin. Ja, ja suurin osa teistä ei lähde esimerkiksi kesken pois, koska te osaatte käyttäytyä. Ja, ja, ja kun mä sanon, että ottakaa muistiinpanoja, niin, niin te otatte kohteliaasti kännykänne esille, mutta ette kirjoita sinne kuitenkaan mitään. Ja, ja, ja te olette kohteliaita, ja me ollaan tälleen näin, että pystytte huijaamaan, että lehto on ihan kohtuullista työtä se teet, ja sitten me mennään kaikki himaan, mutta se ei toimi tuolla toisella puolella. Se ei toimi lapsityössä, se saat saman tien palautteen. Jos sä opetat huonosti, niin siellä äänestetään saman tien ja se saat nähdä sen. Ame. Ame. Jos pystyt opettaa lapsille, niin se pystyt opettaa kenelle tahansa. Jos sä pystyt vetämään ylistystä kenelle tahansa, niin se pystyt, vetä, niin pystyt vetämään ylistystä kenelle tahansa. Jos sä pystyt syöttämään meidän kaksivuotiaasta Ameliita keittoa niin sä pystyt syöttämään sitä ihan kenelle tahansa. Amen. Lapsityö on niinku sellainen, sellainen, sellainen niinku, varjeltu salaisuus. Ja Itse asiassa kaikki niinku, käytännöllinen palvelutyöharjoittelu, mitä mä oon tehnyt sen lisäksi, että mä oon ollut suhessa, niin me oltiin mun vaimon kanssa vuosi Dallasissa, ja, ja me oltiin puolivaikaisesti töissä sen college-yliopiston, Lasten ohjelmassa. Ja käytännössä mä opin aivan kaiken siellä, mitä, mitä mä, minkä kanssa, mä en, ole, mä en ole joutunut minkään kanssa tekemisiin suhessa, jota mä en olisi joutunut kohtaamaan siellä, siellä niin kuin sen lasten työn parissa. Ovi on auki, astu sisään, älä ole veltto, älä jää tuijottamaan omaa napaasi, jos saat oot kristittynyt niin sun elämässä, ei ole kysymys susta sun omasta kunniasta, vaan Kristuksesta ja siitä, että hänen perheensä voi hyvin. Lapset ei ole jotain niin seurakunnan huomista tai tulevaisuutta. Lapset on se joukko, mistä Jeesus sanoi, että antakaa lasten tulla, jos te tuutte tämän kaltaiseksi, niin teidän on taivasten valtakunta. Jos me ei pidetä huolta tässä seurakunnassa lapsista, ja me tehdään, meillä on huikeita, Jumala on siunannut meitä huikealla lahjakkuudella, ja kumppanit, hennavraitit, muut, ketä siellä on, huikeita, huikeita tekijöitä. Meitä on varjeltu, me, 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 Meillä on annettu paljon, mitä tulee lapsityöhön, mutta ehkä joidenkin teistä täytyy laittaa lahjakkuutta sen työn eteenpäin viemiseksi. No nyt mä oon puhunut viimeisestä 25 minuuttia suurin piirtein, kristityille tai tai henkilöille, jotka ikään kuin kokee todennäköisesti olevansa edes jollain tavalla prosessissa mukana. Tässä loppuhetkessä, parin minuutin ajan, mä haluan heittää muutaman ajatuksen sulle, joka et pidä itseäsi kristittynä tai ajattele, että sä et ole tässä junassa mukana. Kun olen tänään puhunut ja mä oon tänään pyrkinyt aktivoimaan sitä meidän käytännöllistä kristillisyyttä. Mä en ole puhunut joukolle, joka olisi jollain tavalla parempi tai moraalisesti korkeammalla tasolla kuin muut ihmiset. Mä en ole puhunut jollekin porukalle, joka, joka on jotenkin niin kuin, jollain tavalla niin kuin ylevää kristitty ei määrittele omaa arvoansa sen mukaan, mitä hän tekee. Vaan kristitty ymmärtää olevansa syntinen. Kristityn arvo piilee siinä, että hänen puolestansa on tehty jotain. Jokaista kristittyä on palveltu parhaalla mahdollisella tavalla. Jeesus Kristus meni ristin puulle ja kuoli sen kuoleman, joka olisi kuulunut sulle ja mulle, jotta synnin kuoleman ja valta voisi kirvota meidän elämästä ja voisi tulla toisenlainen Herra taloon. Tämä on paras palvelus, mitä kukaan voi toiselle tehdä. Korkein mahdollinen rakkaus, mitä toisella voi osoittaa, on kuolla hänen puolestansa. Ja Jeesus Kristus, kolmiyhteisen Jumalan toinen persona, jättää taivaan kirkkauden, astuu alas maan päälle, tulee yhdeksi meistä, vaeltaa synnittömän elämän, ottaa koko ihmiskunnan syntitaakan hartioillensa ja kuolee. Ja kuolemalla voittaa kuoleman, jotta sinä ja minä voidaan olla tänään elossa. Ja jos sä koet tänään, että sä et ole tai sä ajattelet, että sä oot et tässä prosessissa mukana, niin, niin ä, pyhä henki on lähetetty. Jeesus sanoi, että hän lähettää pyhän hengen. Ja hän on tällä hetkellä ojentamassa kättänsä. Ja hän sanoi, että tervetuloa perheeseen. Hän on adoptoinut jokaisen meistä. Hän haluaa adoptoida sut. Ja se tarkoittaa sitä, että sä alat elämää, elämää, raamatun mukaan, evankeliumin mukaan, yltäkyllästä elämää. Mikä sitten tekee yltäkyllä sen? Se, että siinä ei ole kysymys susta, vaan se elät jollekin suuremmalle. Se on elämä, joka on epäitsekästä elämää. Se on elämä, joka on huikeeta seikkailua. Mä niin täynnä sitä kaikkea hyvää, mitä mä saan päivittäin kokea, mä seuraan Jeesusta. Voisi sanoa tällainen tunteellista päivää en vaihtaisi pois, <laughs> niin kuin vanha laulu sanoo. Nostaa seisomaan. Ja painetaan yhdessä meidän päät rukoukseen. Ja mä haluan kysyä sulta, kuka tiesit, että mä puhuin just sulle. Että, että meidän kaikki päät on painettu ja silmät suljettuna, niin nosta rohkeasti sun käsi, että, että mä voin tiedä, tietää, kenen puolesta mä rukoilen. Ja nosta rohkeasti sun käsi, jos sä tiedät, että, että, että Markus, mä puhuin just, sä puhuit just mulle. Nosta vaan rohkeasti tällä hetkellä sun käsi. Voit laskea käden sen jälkeen. Sä voit laskea sun käden. Nosta vaan rohkeasti vielä sen jälkeen, kun sä oot nostanut sen, niin laske alas, että mä näen. Jumala näkee sun käden myös. Tää on hieno hetki. Tää on hetki, jolla on iankaikkisuuden kannalta merkitystä. Rukoillaan yhdessä syntisen rukous ja, ja sen jälkeen lauletaan vielä Jeesukselle yhdessä. Mä rukoilen... Täältä edestä ja rukoillaan yhteen ääneen, kaikkien näiden ystävien kanssa, jotka nosti käden. Tämä rukous on tietenkin hyvä myös kaikille meille, jotka ollaan pitkään kristittyjä, mutta yhdessä. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä tulit yhdeksi meistä ja menit ristin puulle ja kuolit mun syntien puolesta. Kiitos, että mä oon saanut anteeksi. Ja nyt mä saan kuulua sulle. Kiitos elämästä, jonka sä oot antanut mulle. Vapautukoon se Jeesuksen nimessä.